0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Дорогие друзья, у микрофона Юлия Бочарова. Мы продолжаем путешествие по Крыму и наш рассказ о Древней Феодосии. Священники продолжают апостольское служение, Ловцы человеков навсегда призваны спасителем совершать великое дело благовестия – спасение утопающих в море греха. Семейным ремеслом апостолов Петра и брата его Андрея Первозванного была ловля рыбы. Сегодня, наблюдая за рыбаками, которые выходят в море, представляются евангельские сюжеты. Есть в этом труде что-то настоящее. Рыбколхоз Феодосии находится у доковой башни – Остатков средневековой крепости Которая защищала восточную часть города со стороны моря И служила морскими вратами древней Кафы Место это по сей день называется карантин На 40 дней прибывающие в порт суда вставали на якорь В связи с необходимостью борьбы с эпидемией В 1897 году феодосийский карантин получил статус Главного наблюдательного карантина для всех судов Прибывавших в черноморские порты России Ежегодно через Феодосию проходили от 12 до 15 тысяч паломников-мусульман. В это время город вновь стал одним из наиболее быстро развивавшихся городских центров Крыма. В начале XX века окончательно сформировался так называемый «дачный район» – линия особняков вдоль полотна железной дороги. Эти здания сегодня являются украшением Феодосии. За несколько лет территория города, поглотившего бывшие предмести, увеличилась втрое. Начальник рыбколхоза Юрий дорожит своим ремеслом. Даже когда дела шли совсем плохо, Юрий продолжал давать работу своим рыбакам. Говорит, что у человека должна быть честь и совесть. Это делает тебя человеком. В 6 утра Юрий уже в рыбколхозе. Достает клетку со своей канарейкой и принимается за работу. За его столом увидел фотографию святого Алексея Мичева и его цитату. «Когда от всего, что свалилось на тебя, ты дойдешь до состояния, что уже не сможешь выдержать, ни в коем случае не отступай. Это именно то место, где изменится твоя судьба». Юрий помогает ветеранам, многодетным и нуждающимся. Однажды к нему подошла одна верующая женщина с ребенком. Попросила килограмм рыбы. Юрий сказал, «Оставьте деньги себе. Я понимаю, у меня трое детей». Женщина ответила, «У меня десять». Юрий подарил женщине ящик рыбы, а на следующий день ее дети ждали Юрию у магазина, принесли ведерки, олычу и шелковицу. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Олег Павлов проводит экскурсии по древней Феодосии. Очень умный и глубокий человек, смиренный и простой. Закончил богословский факультет, много знает и делится своими знаниями. У него была сложная операция на сердце, установили кардиостимулятор. Благодарен Богу за каждый прожитый день».
2: Когда э, турки захватили Кафу, вот, э, то здесь город уже триста туристского периода был. Тогда фриски пострадали сильно, они их э, здесь уничтожали. Здесь э, два года жил Феофан Грет, расписал несколько храмов православных. И потом стал учителем Андрею Рублева, Хрески прекрасной работы, высокого очень качества. Вот, до сих пор остался цвет, ничего не потускнело, то есть все качественно было сделано в то время. Это кусочек Византии 14 века, оставшийся в нашем городе. Хрески нигде больше не сохранились, только здесь, потому что мы предполагаем, и такая есть легенда, что кто-то из христиан просто забелел их. Они были забелены и стояли, ну, подбеливали, видимо, какой-то склад был. А потом, когда уже Россия пришла, опять начинаются службы здесь. И они смотрят, что просвечивает сквозь. И они значит, вытерли звездку, и под ними прекрасные фрески открылись. Но этих фресок в этот момент еще было наполовину больше, чем сейчас осталось. Их, потому что остальную часть еще дубили при советской власти. Когда фрески писали, 90% примерно людей без рамок Не было таких общеобразных школ, как сейчас значит, как мы можем учиться. Поэтому людям нужно было донести как-то истину правильно смысл жизни. Есть несколько видов проповеди, ну, в том числе и священник проповедует, и евангельское да, чтение. Есть еще одна из, один из видов проповеди – это фреска. Поэтому здесь э, прямая проповедь.
1: Однажды для священника Федора Конюхова попросили провести экскурсию. Несмотря на свое тяжелое состояние, Олег не смог отказать.
2: Меня попросили провести экскурсию Федору Конюхову, здесь, в Феодосии. А я не мог, потому что у меня уже болезнь была, я слаб, Килограмм 40 потерял, умирал фактически. Все, все, все анализы пришел. ничего не могут найти, температура сильнейшая, ну, почти 39, и я погасаю просто. Я сказал, что я не могу, но они говорят, вот Значит, просто фрески покажи ему, хотя бы фрески. И четырех один храм-то показал ему, рассказал про фрески Дмитрия Солунского. Вот с ним было много людей в тот момент. Мы зашли в церковь, я рассказал ему все. Он говорит, а да, что с тобой такое? Я говорю, там невидимо уже все. Он говорит, выйдите, пожалуйста, все. И, ну, все люди вышли. И мы вдвоем остались в церкви с ним, и он мне много чего открыл. Он сказал, что если ты отчаиваешься, ты умрешь. Потому что я много раз был в морях, океанах, видел одиночество, вот, и видел Николая Годникова, он сказал. И говорит, если бы я отчаялся, вот, я бы уже погиб давно. Я постоянно молюсь, когда нахожусь там. Он меня поддержал сильно, и после этого как-то все началось меняться, я понял, что все-таки есть какой-то шанс. Ну, мне потом сделали сложную операцию на сердце. Вот, клапан ставили, не знаю, сколько еще проживу, один Бог знает. Что такое, один день, один день не купишь, правильно? Одну минуту не купишь, Господь все управляет. Он дает жизнь. Вот я еще четыре года уже прожил, сколько уже еще будет, ну не знаю. За покаянием ему ну, трудится очень много, чтобы покаяться по-настоящему это большой труд. И память смертная. Ну, это мое мнение, я так считаю, это тоже большой труд.
1: Душа моя, душа моя, восстань! Что спишь, конец приближается. И ими ша, смутитеся, восприни, убо пощадит тебя Господь Бог. «Везде сы и вся исполняй».
2: Смотрите, земля имеет память. И там как слоеный пирог. Вот это скифский период, это период греческий, это период ордауда, это период ену и там енуи. То есть земля имеет память. Она как слоеный пирог, прямо по ну, Как так может получиться? Вот Поэтому здесь, по разным данным, от 6 до 12 метров культурного слоя. Здесь под нами. То есть под нами цивилизации. Города люди, которые здесь жили, здесь, вот там Типебайдю гора, там кладбище народов, там курганы скивские. Раскопал когда-то Айвазовский, около Остаски скей курган, много золота он нашел из крепости это вот остатки, да и, и церкви сохраненные у нас. Вот здесь величайшая история. У город город имеет величайшую историю.
1: Святоши тесно связано имя великого русского художника армянского происхождения Ивана Ивазовского. Много сделал он для родного города. На его средства в Феодосии была построена галерея, школа, археологический музей, городской водопровод, он же фонтана Ивазовского необходимый подарок для народа. Строительство железнодорожного пути в Джанкой также способствовал художник. Айвазовский написал за свою жизнь более шести тысяч полотен. «Море — это моя жизнь», — говорил художник. Часто всматривался — в самую его глубину и создавал на полотне свое море, рассказывал некую сказку. Сегодня художники также находят вдохновение в Крыму. Прямо у стен старого города встретили Игоря. Он изготавливает глиняные кружки и продает туристам в память о Феодосии. Шел он с двумя большими сумками. Около Константиновской башни разговорились. Игорь поставил сумки с кружками, Достал из кармана маленький кнопочный телефон и сказал «Вы знаете, я так рад, что мы познакомились. Я вот по этому телефону слушаю радио «Вера». Я попросила дать интервью, но Игорь сказал «Я хочу, чтобы вы взяли интервью моего дорогого учителя». И мы отправились к нему в гости. Недалеко от Феодосии, в вот Дженни живет и трудится скульптор Анатолий Утробин. Удивительный простой человек, который горячо любит свое дело». На память вылепил мой портрет.
0: А скульптурой я всю жизнь занимался сам. Объездил весь Союз бывший, но потом остановился, я вернулся в Крым, Феодосий здесь остановился. А я вспомнил, что здесь галерея Ивазовского. И он много для Феодосии сделал, для своего любимого города. Он был меценатом великолепным, там провел водопровод, вожили, дорогу построил. Потом он дома, гимназию тут построил, и я остался в этом городе. Ну и так не зря, вроде бы. Тут и жизнь сложилась удачно. Дети постепенно у меня мастерскую наросли, как снежный ком. А когда занимаешься с детьми, очень быстро растешь как художник. Когда у них что-то получается, я радуюсь. Мне нравится это. И у меня и взрослые приходят заниматься. У меня все говорят, что очень живой, живой портрет. Во-первых, часто с натурой лепишь. Ну, я бы вылепил не одну тысячу портретов таких вот скульптурных. Вот даже у меня друг, я его спрашивал, говорю, как передать цвет глаз? Он мне говорил, не говори ерунды. Я говорю, нет, если сделаю цвет глаз неправильный в скульптуре, то он будет не похож сам на себя. Потом ему говорил, как ты передашь цвет волос? Он мне опять, не говори ерунды. Я говорю, ты заметил, что на черных темных волосах не видно теней? Он говорит... Ну, вообще-то да. Я говорю, вот. А светлые волосы делаешь глубокую прорезку, видны тени. Практика, она великая вещь. Да, море я люблю. Море, я каждое утро гуляю на море здесь рядышком. Я все время я любуюсь. Цвета потрясающие. Каждый раз что-то необыкновенное открывается. Ну, хожу на этюды, естественно. там иногда бегаю, что-нибудь Иногда просто увидишь, бежишь домой за этюдником. Часто его копировал, Айвазовского. Вот, считаю, конечно, великий мастер. Конечно, мастер, да, не зря признан всем миром. Вот на планеры езжу, вот сейчас мы ездили. Я был в Семизе на планере, там всероссийском Любой планер – это тоже учеба. Если ты не учишься, ты уже застыл, можно сказать. вся жизнь – учеба.
1: Через живописный перевал на хребте Тепеоба Поведущий к маяку старой дороги из Коктебеля в Феодосию любил бродить, искать рифмы и образы для своих будущих произведений Максимилиан Волошин. И именно здесь, возле Линского маяка в Феодосии, заканчивается главная горная гряда Крыма. Это удивительное тихое место. Белоснежный маяк стоит прямо у обрыва мыса. Со всех сторон моря. Я часто приезжала сюда посидеть на склоне, подумать и помолиться». У маяка стоит маленький деревянный столик и лавочка. Выглядит очень поэтично. Маяк – символ морской романтики и приключений. Удивительное архитектурное сооружение, указывающее безопасный путь кораблям среди бушующего моря и острых скал. Само назначение маяка – освещать путь в темноте судам – делает его символом выбора правильного пути, безопасности и надежности. В 1903-1904 годах Иван Бунин написал стихотворение на маяке. В пустой маяк, в лазурь оконных впадин, Осенний ветер дует, извиня, гудит вверху. Он влажен и прохладен, он опьяняет свежестью меня. Остановясь на лестнице отвесной, гляжу в окно, Внизу шумит прибой, и зыб бежит, А выше свод небесный, и океан туманно-голубой. Внизу шум волн, а наверху, как струны, звенит-поет решетка маяка, и все плывет. Маяк, залив, буруны, и я, и небеса, и облака. Об истории Ильинского маяка рассказал его смотритель Леонид Калинцов.
3: Ну, на самом деле это такое сооружение, которое а, очень важно для мореплавателей. Ну, основанный еще тысячи лет назад. Первый из маяков и самый известный, наверное, Александрийский маяк. То есть это было заложено в античность, то есть и до наших дней оно дошло. Как бы, ну, в принципе, являюсь потомственным маячником. У меня родители были маячниками. Ну вот и так сложилось, что сам стал маячником. Служу, работаю, свечу, свечу кораблем.
1: Свое название маяк получил в честь одноименного мыса, а Амыс, в свою очередь, в честь старинной церкви, располагавшейся здесь в 15-16 веках. Храм был построен греческой общиной в честь святого пророка Илии и уничтожен во время захвата Крыма татарами.
3: Это единственный в мире маяк, который построили на пожертвование. Ну, Это основанный маяк в 1899 году, то есть это 120 лет назад. Евдокия Роковишникова, привезла сюда чехот ночного сына. И в какое-то время он болезнь у него отступила.
1: Из воспоминаний о строительстве маяка дочери Евдокии Рукавишниковой брат больной туберкулезом, совсем слабенький, лежал у кровати. Рядом стоял отец Уан Кронштадтский, молился. Батюшка так горячо просил, так умолял прекратить болезнь Вернуть молодую жизнь Он посеял в души наши и надежду, и радость И веру в великие слова Христовы Просите, и дастся вам Брата довезли до Феодосии И там болезнь отступила Рукавишникова думала о том Сколько человеческих жизней было бы сохранено Если бы на мысе святого Илии Ночью мерцал спасительный огонь Среди других несчастий Затонул пароход Владимир Погибло много людей. Евдокия Николаевна твердо решает построить маяк. Закладывает имущество и полностью отдается этому необычному для женщины делу. Все это сделала хорошая русская женщина, любящая и добрая. Своим чутким сердцем она поняла, каким образом может избавить людей от тяжких страданий. Милую Феодосию она отблагодарила тем, что около нее уже не будет таких ужасных несчастий. Когда капитаны сказали ей, что, проходя мимо мыса Святого Илии снимают фуражки, она не выдержала и заплакала.
3: Первоначальный вид была тренога, деревянная конструкция с площадкой со ацетиленовой горелкой. Примитивная постройка была. Ее а -а -а. взорвали при наступлении немцев, свои же, то есть как навигационный знак, его убрали и вот это уже постройка в нынешний маяк 58 -го года.
1: Леня – смотритель Лелинского маяка, живет совсем рядом. А прямо на территории живут мои друзья – Ленин брат Митя и его жена Ксюша, с мамой Любой и двумя сыновьями – Серафимом и Симеоном. Жизнь на маяке романтичная, но трудная. Воду набирают прямо из колодца. Стирка белья, готовка, чаще на улице. Это очень добрые и любящие люди – Каждый раз ощущаешь себя дома, укутанным заботой и теплом. Друг друга любят и берегут. Их любовь изливается на окружающих. Умеют делиться этой любовью. Оттого на маяке всегда много гостей. Мама Люба рисует магниты с маяком. Ксюша печет вкусный домашний хлеб на афонской закваске. Такой ароматный, удивительный хлеб. Митя чистит свежего пеленгаса на берегу моря а потом жарит рыбу на костре. Старший сын Серафим играет на трубе, а младший Семен пытается накормить местного кота-пирата вареной кукурузой. Вокруг посудцы даже стоят на заборе козы мамы Любы. Между делом собираются каперсы, которые растут прямо на склоне. От красоты этого места захватывает дух. Очень люблю приезжать в это место. Своим чередом здесь идет настоящая жизнь. Наступает вечер и зажигается маяк. Но главное, здесь идет непрекращающаяся молитва. И дети, смотря например пример своих родителей, воспитываются в православной вере. Сейчас семья Коленцовых ходит в храм Агапита Печерского и окормляется у настоятеля храма, Иерея Николая Новохадских.
4: Феодосия – древний город, и в нем много древних церквей. Но наряду с этими древними храмами Феодосия славится и храмами современными, которые строятся на наших глазах. Одним из таких храмов является храм преподобного Агапита Печерского в селе Ближнее. Этот храм рождается внутри села. Здесь никогда не было храма, он не восстанавливается, он строится заново. Сельские жители решили, что в этом селе должен быть храм. Как мы уже с вами говорили, чудным образом Господь указал место через своего старца, и был установлен подкомный крест, и местные жители начали ходить крестным ходом каждый вечер вокруг территории будущего храма. Заложился фундамент, привезли строительный вагончик, в котором устроили временный храм. В 2011 году была ослужена первая божественная литургия на престольный праздник. В 2012 году был дан настоятель, по моем лице, принял храм вот в этом вагончике и начатую стройку. Сказать, что строительство храма – это легкое дело, не скажу. Крайне сложно, но Богу укрепляющую, Богу помогающую – все возможно. Каждый неравнодушный человек – оставлял свой вклад в этом храме. Духовный, интересный, материальный, и самое главное, он становился частью этого храма. знаете, чудо храма, который строится на твоих глазах, что ты можешь стать его частью. Ты можешь оставить частичку себя в этих стенах, в этих куполах, в этих колоколах, в этих иконах. И самое главное, часть тебя останется навсегда в этом храме. Наш храм созидается и по сей день. И сегодня уже... Он вырос из обычного вагончика в очень красивый, светлый, белоснежный храм. В нем совершается регулярная божественная литургия, требы, молебны, крещения. При храме действует большая воскресная школа. У нас 45 деток, 5 преподавателей. и Мы стараемся, чтобы эта школа всеяла в души детей, светлая, хорошая, чистая, в противовес тем негативным, и зловредным, пагубным влиянием из внешней среды, которые имеют место быть в наше современное время. Они изучают учебное писание, славянский язык, храмоведение, Ветхий Новый Завет, рукоделие. С маленькими детками занимаются преподаватели из детского сада со старшими, люди с педагогическим образованием. Есть театральная студия, хоровое пение. Деткам крайне интересны эти занятия. Для них есть детская площадка, вкусное чаепитие. Это детская часть жизни храма. Есть и взрослая. Это, конечно, самая главная молитва, покаяние, общение с духовником, воскресная школа для взрослых. Это все часть жизни прихода. Но есть и самая главная часть жизни, мистическая часть жизни. Знаете, каждый храм наделен своей силой от Бога, и в нем живет Божественный Дух. И он совершает чудеса. Наш храм тоже не лишен этих чудес. Каждый день не перестаешь удивляться, как Господь посещает то или иное место своей благодати. Один случай приведу из жизни нашего храма. Рядом у нас бежит речка. Она не глубокая, но для ребенка, конечно, опасна. Мы оградили ее, как смогли. Но вот все же один ребеночек прыгнул, решил искупаться. Парню лет 7-8. Когда мы подбежали на этот всплеск, он уже был на берегу, и мы спросили, как ты вылез? Все же это речка, она глубокая. Он говорит, подошел ко мне дедушка, подал руку и сказал, вылазь. Я вылез, поблагодарил его, обернулся, а его не стало. И вы подбежали. Мы спросили, какой дедушка? Он написал нам его, и, конечно, в нем узнали преподобного Агапита. Это было настолько поразительно, настолько чувственно. Были моменты, которые связаны с укреплением семей, когда у иконы Божьей Матери скрепослушница один юноша оставил свой крестик в дар Божьей Матери, а девушка – колечко. Через буквально пару месяцев они встретились и создали крепкую семью, которая сегодня сияет красавица-девочкой. Она родилась у них а в их уже законном браке. Многие чудеса происходят у икон преподобного Агапита, стол пантелеймона Луки Крымского. В нашем храме хранятся их мощи, великих целителей и божих угодников. Конечно же происходит самое главное таинство, таинство метаморфоза человека, изменение его, движение в лучшую сторону. Так что наш город славится не только древними храмами, но и сегодняшними новорожденными общинами, в которых совершается самое главное – таинство спасения души.
1: Отец Николай – молодой, но очень мудрый священник. С ним легко и радостно общаться. Но в то же время батюшка не допускает понебратства. Приехал в гости на маяк. Мы сидели за столом, ели свежеиспеченный Ксюшин хлеб и помидоры. Такая простая, но невероятно вкусная трапеза ловили каждое слово отца Николая.
4: Вот я всегда при прию, например, царскую семью девочки дарили одну жемчужинку, 16 лет. И только на 16 лет у нее были бусы. Царь, который имел всю Россию, да, как бы это да. все, его было. Да. Это не было там чье-то, это его было. Вся Россия царя, остальное делегированное полномочия. И Вместо того, чтобы дарить там Кемскую власть, да, дарили бусинку одну, бусинку. Посмотрите на их одежду, крайне скромная. Да, Царевичек одет в солдатскую одежду, одет крайне скромно. Это есть воспитательный процесс, да, это есть настоящее воспитание. Для человека важно, что вот тут в сердце, да, чтобы крест был не только на груди, но и в груди.
1: О сохранении православной веры в этих местах. Отец Александр Попов.
0: Живая вера, она, передаваясь с поколения в поколение, проявляется в первую очередь в молитве, именно в общественном богослужении. Здесь не прекращалось с момента возникновения первых общин христианских, не прекращалось возношение бескровные жертвы, и поэтому наша, конечно, задача – это сохранить и передать нашим уже потомкам, привести людей к вере, вот, и не просто привести, а сделать их именно такими действенными, живыми участниками богослужебной жизни нашей.
1: Олег Павлов о необходимости человека вверять свою жизнь Богу.
2: Церковь – это благодать великая, это великая любовь. Но нужна молитва. Христос Бог, который Он управляет в прошлом, в настоящем будущем. Мы молимся Ему, выключаем свою волю. Мы немощные, немощные абсолютно, но Он-то всесильный.
1: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».